0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: ¡Let's go! Hola, escuchas de Cuéntame de Economía. Soy Dainzú Patiño, reportera de Economía en Expansión. ¿Cómo vieron las cosas en la primera semana de regreso a lo que han llamado la nueva normalidad? Nosotros hemos visto que muchas cosas están ocurriendo. En la semana pasada, el Inegi informó que en abril el número de personas desocupadas, es decir, ya sin un empleo y ya contando los formales e informales, llegó a 12 millones en abril. Entonces, esta cifra nos ayuda mucho a dimensionar la magnitud de la crisis económica que estamos viviendo en el país. Generalmente, ocasionada por el paro de actividades para evitar la propagación del COVID-19. Y pues además de las personas que lamentablemente han quedado sin trabajo están los empleados y los trabajadores que trabajan por su cuenta que han visto reducidos sus ingresos. Hay otros afortunados que siguen con empleo y con sus ingresos completos pero que ya o ya se están viendo incrementos en los precios de bienes o servicios, ¿no? Incluso también ha habido casos de personas que se han visto beneficiadas con esta crisis, pues recordemos como las crisis impactan a todos los bolsillos, ya sea de manera positiva o de manera negativa, ¿no? Entonces, pues de esto es lo que estaremos hablando hoy en Cuéntame de Economía, qué hacer ante esta crisis, qué están recomendando los expertos, ¿Qué están haciendo los funcionarios públicos también para remediar eh, la situación? Creo que nunca nos habíamos enfrentado a un momento como este. Elena, cuéntanos, por favor, eh, hubo una propuesta interesante la semana pasada que presentó el diputado Mario Delgado sobre Afores. ¿Cómo ves las cosas?
2: Hola, Dainzú. Hola a todos nuestros podescuchas de Cuéntame de Economía. Eh, bienvenidos a un episodio más. Así es, Mario Delgado, diputado de Morena... Eh, presentó una iniciativa de ley en la que propone que todas las personas que perdieron su empleo del sector formal, obviamente, pues puedan acceder eh, de forma inmediata a, a los recursos de su Afore. Eh, él propone que las personas accedan a 13 mil pesos, 13 mil 307 pesos para ser exactos, que pueden irlos dividiendo en cuatro mensualidades o eh, en una sola emisión. Debemos tener en cuenta que normalmente las afores puedes hacer retiros cuando te despiden, pero solamente te dan un mes de salario topado a 37 mil pesos para aquellas personas que llevan menos de tres años con un afore. La segunda opción es que si tú tienes más de cinco años en tu afore, puedes retirar tres meses de tu salario o el 11.5% de lo que tienes en tu, subcuenta, en tu cuenta. perdón. Esta iniciativa causó muchísima controversia porque lo que él propone es que inmediatamente eh, al día siguiente de que tú te quedes sin empleo puedes acceder a este, a este dinero. En el esquema actual tú tienes que esperar 46 días para poder acceder a este dinero. Esta, esta propuesta ha sido muy controversial porque... Recordemos que este dinero, ya lo hemos hablado aquí en, en otros capítulos, este dinero pertenece, es tuyo, si sí es cierto, pero también es el dinero con el que te vas a retirar. Entonces, el presidente de la MAFORE, Bernardo González, comenta que una cuenta en promedio tiene 70 mil pesos. Entonces, si alguien retira 13 mil 300 pesos, o sea, le estarían quitando 18, 19% de lo que tiene en su cuenta para el retiro. Y si ya de por sí vamos a tener un retiro, pues, precario, no les quiero decir el impacto que va a tener en sí. los años posteriores esta iniciativa. ¿Tú cómo ves, Pepe? ¿Tú qué temas nos traes? Eh, y sí. cuéntame, vamos a resolver dudas en Cuéntame Tus Dudas.
3: Hola, ¿qué tal, la Luz Elena? ¿escuchas cómo les va? Espero se encuentren muy bien y que esto de la cuarentena y la contingencia no nos esté volviendo locos como un servidor. Y sí, como bien comentas, Luz Elena, estoy completamente de acuerdo contigo. Es tu dinero, es un monto al que tienes derecho, pero también si dejas de pensar un poquito en, en el yo de ahorita y piensas más en el yo del futuro, no te conviene retirar esa cantidad. Por pequeña que sea, sí te puede repercutir ya cuando vayas a recibir tu ahorro para el retiro. En ese sentido, publicamos una nota que pueden encontrar en expansión.mx en la sección de dinero. Que si perdiste tu empleo, estos consejos te ayudarán a cuidar un poquito el recurso que te dan una vez que te quedas sin trabajo. Esto fue gracias a una entrevista que nos dio Mauricio Roca, un especialista en finanzas personales y autor del libro Money Sutra. Entonces, antes de llegar a requerir dinero de lo que tienen ahorrado en la FORE, pues estos consejitos les pueden ser de utilidad para que lo que les dan como finiquito al dejar de trabajar para una empresa, pues le, les rinda un poquitito más. y también en la sección de Cuéntame Tus Dudas nos pidieron algunas recomendaciones para las personas que son jubiladas y que tienen algún negocio y se han visto afectados por esto del coronavirus. Así que no se vayan y más adelante vamos a ver cuáles son estas recomendaciones. ¿Y qué les parece si ahora nos vamos al Diccionario Económico Expansión?
2: Diccionario Económico de Expansión Plan de Acción Económico Conjunto de acciones e instructivo para responder ante la falta o reducción de ingresos.
1: Así es, ¿escuchas? Pues como están señalando los especialistas, los economistas que consultamos en Expansión, una de las mejores acciones que podemos hacer cuando estamos enfrentando crisis, pues es tener un plan, de acción económica, por, por así llamarlo, los, los grandes gobiernos lo tienen y también pues nosotros como personas, como jefes de familia, pues lo podemos tener también, ¿no? Hemos estado viendo en la semana cómo, cómo van a venir los cambios, qué es lo que ha estado pasando con los jefes de familia, con aquellos que administran justamente el dinero dentro de las casas. Es la empresa EY, Ernst Young, presentó una, una encuesta acerca de los hábitos de consumo y cómo han estado cambiando. Y, por ejemplo, muchos referían, por ejemplo, el 91% refirió que sufrió una reducción de hasta 60% en sus ingresos. O sea, a lo mejor de un día para otro estamos recibiendo por pagos, eh, por salarios, por ejemplo, o si es que tenemos un negocio, reducciones bien grandes, ¿no? De hasta 60%. Y todo esto va a influir en cómo podríamos reaccionar o echar a andar nuestro plan de acción para enfrentar las crisis. De esta encuesta, el 65% señaló que dismi disminuyó su consumo de productos esenciales. Y luego otro 30% informó que está consumiendo marcas de productos más baratas y que lo seguirá haciendo, ¿no? Entonces, este tipo de respuestas en la encuesta nos hablan acerca justamente de cómo están cambiando y cómo es que de un momento a otro nos tenemos que adaptar frente a las crisis, ¿no? En la semana, Pepe Ávila entrevistó a Mauricio Roca, que es especialista en finanzas personales y autor del libro Moni Sutra, y le dio algunos consejos justamente para las personas que se están quedando sin empleo y que tienen que reestructurar algún gasto, pues se vuelve necesario que echemos a andar acciones, ¿no? Entonces, Pepe nos va a contar un poquito más acerca de cómo le fue con Mauricio Roca.
3: Pues fíjense, amigos, Dainzou luz, que eh, fue una plática bastante interesante, bastante enriquecedora, porque a veces son conceptos que sí tenemos, que sí conocemos, pero a la hora de llevarlos a la práctica es donde viene el gran pero que ponemos la mayoría o todos nosotros. Y algo de lo que nos decía Mauricio era que no es para sentirnos mal, pero pues sí es para poner manos a la obra y cambiar esta situación, porque él decía que no era un mal necesariamente de México, sino... Que esto de la falta de previsión, de la falta de ahorro y de pensar que no ahorro porque gano poquito y esto de ir guardando dinero un poquito, aunque sea cada mes, es para todos aquellos que tienen un poder adquisitivo alto. Esta situación permea en toda América Latina, pero se puede hacer algo. Él me, me decía una frase bastante, bastante importante. Él decía, yo puedo ahorrar mucho ganando poco, y también puedo ahorrar poco ganando mucho. Entonces, es una cuestión de habituarnos a esto del ahorro y acostumbrarnos. Ya, y ahora, hablando un poquito más de lo que decías, Ainsu, ¿qué pasa? perdí mi trabajo o estoy ganando menos producto del impacto económico que tuvo el coronavirus? Lo primero que hay que hacer, de acuerdo a lo que nos decía Mauricio, es revisar todas las obligaciones y deudas. ¿A qué se refiere con obligaciones? Si están pagando algún crédito, automotriz, hipotecario o algún préstamo personal de ciertos impuestos como el predial, como la luz, ¿no? estos pagos que se tienen que hacer mes con mes o cada dos meses. Y las deudas, pues si tienen una tarjeta de crédito, si sacaron algo a meses sin intereses si tienen algún eh, crédito personal o alguna obligación que tengan que cubrir cada cierto tiempo, apuntarlas y también llevar un control de todos los gastos que se hacen. ya Una vez que se tiene esto, se revisa la parte de ingresos. ¿Cuánto dinero tengo? Se descuenta lo de estas deudas y estas obligaciones ya cubierto esto, podemos comenzar a planear qué es lo que vamos a comprar después de, en el caso del COVID, pues son artículos de la canasta básica, artículos de limpieza, en algunas ocasiones del cuidado de la salud. No necesariamente porque estemos enfermos, sino también porque queremos reforzar nuestro sistema inmunológico, compramos algunas vitaminas o algunos suplementos alimenticios que nos van a ayudar para este fin. Entonces, ya tenemos estos otros gastos. Ahora, ¿qué sigue? Si después de revisar todo lo, todos los gastos fijos que tenemos, algunas obligaciones y esto de la canasta básica y el cuidado de la salud y la higiene, que en esta, en esta época es muy importante, vamos a ver si no nos alcanza para poder cubrir estos pagos de los que ya habíamos hablado, hay algunas opciones. En este caso, en México, los bancos hicieron un programa de diferimiento de pagos, el cual te dice que tú puedes estar sin pagar hasta cuatro meses y no te van a estar cobrando, pues intereses moratorios, eh, pago tardío y demás cuestiones que ya sabemos que para eso de las comisiones extra los bancos se pintan solos. Si pasado este tiempo sigues tú en aprietos financieros, pues puedes hablar con tus acreedores y renegociar la deuda y eso te va a ayudar también a que tu dinerito te vaya rindiendo un poquito más. Y ya por último pero no menos importante, revisa cuáles son esos gastos de los que tú puedes prescindir. Eh, Mauricio Roca y, eh, y en Money Sutra les llaman eh, agujeros negros, también comúnmente conocidos como gasto hormiga. No sé, desde la compra de algunas golosinas, si te comprabas tres chocolates, a lo mejor ahora cómprate uno, ¿no? O si eras muy asiduo a andar en el carro por todos lados y le dabas dinero al viene-viene o al que te lo cuida, pues ahorita por las cuestiones de no poder salir, esos gastos también se van a ver reducidos. O si tienes más de una tarjeta de crédito, probablemente aquí te convenga nada más quedarte con una y ahí te ahorras el pago de alguna anualidad o de algunas otras comisiones que te cobran las tarjetas bancarias. O suscripciones a gimnasios o algunos servicios de streaming que casi no utilizamos. Quédate con uno y de todos modos no te quedas sin esta oferta de distracción que ahorita en estos tiempos de encierro vaya que hacen bastante, bastante falta. Y de poquito en poquito vas a ver cómo vas a, vas a ir ahorrando cantidades ya más significativas para poder enfrentar este tipo de situaciones adversas, económicamente hablando, y una vez superadas, vas a ver cómo vas a tener recursos para poder ahorrar y después de ese ahorro poder invertirlos y que tu dinero se vaya multiplicando gracias a los intereses y a las ganancias que los diferentes instrumentos de inversión te dan. es pues, como ves, su como ves, Luz? Esto fue lo que nos decía Mauricio Roca. También en la sección de dinero de Expansión.mx tenemos otras notas que van encaminadas a cómo gobernar tu tarjeta de crédito, por ejemplo, a no comprar nada más por comprar, cómo tener salud financiera, cómo poder lograr esta parte tan básica y tan importante y a la vez tan difícil como es el ahorro.
1: Ahora que hablas justamente de estos gastos hormiga, Pepe, también ahora este, que yo también me metí a revisar, pues también ahí me encontré como con varias cuentas de música también. Pues sí, recorté unas y fusioné otras con mi roomies que seguramente que nos van a ayudar para generar ahorros y pues también, ¿no? Dentro de las crisis, pues también aprendemos eh, nuevos hábitos o igual y nos hacemos de, de nuevos hábitos, ¿no? Como no gastar o no andar doblando doblando gastos. Me quedé yo con una duda, Pepe, Luz, a ver si me pueden ayudar. Eh, también de pronto a los afortunados, sabemos de pronto que pues el mercado informal en México es de gran es de gran tamaño, quizá a los más afortunados que ya no tengan trabajo, pues les hayan dado un finiquito, también me quedo con la duda como con, con, con el dinero del finiquito, a lo mejor si me dan un finiquito, digamos como considerable, qué hacer, poder invertirlo, no sé si por allá eh, Mauricio Roca te compartió algo acerca de esto de, del finiquito.
3: Pues mira, por lo pronto me dijo que esta parte del finiquito se tiene que integrar a los ingresos con los que cuenta la familia. Si sí lo puedes ahorrar, si sí lo puedes invertir, siempre y cuando ya hayas hecho las sumas y las restas de todas las obligaciones que tienes que cubrir y que no te puedes zafar. O sea, que tienes que pagar sí o sí. ¿no? El pago de tu hipoteca, el pago de algún crédito, de algún préstamo. Si te adheriste al programa de diferimiento de pagos, pues tienes cuatro meses en los que vas a poder estar eh, tranquilo hasta cierto punto en lo que respecta a estos pagos pero eso no quiere decir que no los tengas que hacer los vas a tener que hacer después entonces en lugar de decir tengo ese dinero que me sobró no tengo ese dinero que voy a seguir guardando porque en algún momento lo voy a utilizar para estos pagos y una vez que cubras esas obligaciones y hayas también contemplado el pago de ciertos servicios el pago de algunos impuestos y surtir no solo la despensa sino artículos de higiene de salud ya que hayas cubierto todos esos gastos y te sobra Ahí sí ya puedes ahorrar. Ojo, eh, ahorrar, no invertir. Porque generalmente cuando tú metes tu dinero a un fondo de inversión o algunos instrumentos de inversión, ya sean de renta fija o de renta variable, tiene que permanecer ese dinero sin que lo toques durante un tiempo determinado. Y si vamos a suponer, ojalá no pase, pero si de aquí a un mes tú necesitas dinero para solventar algún gasto que a lo mejor no habías contemplado y surgió de repente, no vas a poder hacer uso de ese dinero que, tú, que te sobró tu finiquito, entonces lo ahorras, lo metes en una cuenta bancaria normal y puedes disponer de él cuando tú quieras
2: de hecho creo que también es importante que, que conozcan eh, ya hemos hablado de algunos productos como seguros, afores. en las Afores también puedes ahorrar dinero, de hecho puedes sacarlo en cualquier momento esa es una de las grandes ventajas porque aparte puedes ahorrar desde 100 pesos, a diferencia de otros lugares donde pues a lo mejor ya la el monto inicial es de mil pesos, esto que mencionó Pepe es muy importante. Para invertir, tú tienes que tener en cuenta que no vas a poder tocar ese dinero en por lo menos tres o cinco años. Y mientras que si tú tienes una cuenta corriente, pues sí puedes tenerlo tus recursos a la mano en cualquier momento. Una de las recomendaciones es las Afores. Obviamente, entre más dinero metas, pues van a ser mayores los rendimientos. Puedes invertir en CETES, que también te da la opción de tener tu dinero cuando tú quieras. Y también hay empresas donde puedes invertir desde mil pesos en acciones, por ejemplo. Entonces, nada más es cosa de que, obviamente, contactes con ellos y ahora sí empieces a hacerlo. Una de mis recomendaciones es que, no dejes que nadie te cuente. Trata de hacer tú mismo tus aportaciones, tú mismo tus ahorros y tú solito date cuenta de cuánto puedes hacer crecer tu dinero. Me parece que eso siempre va a ser importante. No, no dejes que alguien te lo cuente, vívelo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya han vivido esto de ahorrar e invertir su dinero?
3: Pues yo sí. Yo ya empecé a pensar en mi yo del futuro, en mi yo viejito cuando ya no puedo, ya no quiera trabajar. Y ya comencé a echarle al marranito del ahorro para, para mi vejez. Y también algo bien importante y que antes de que se me olvide otra vez, se los comento ahorita. Muchos productos eh, crediticios financieros tienen seguros, pero los bancos o las instituciones que les dieron este préstamo no van a saber que ustedes se quedaron sin empleo y por eso no están pagando. Tienen que acudir a las sucursales. O en este caso de la contingencia, hay algunas que está, establecieron servicios online tienen que notificarles que se quedaron sin empleo o que se redujo su ingreso, por lo que se tienen que adherir a ciertos programas o a ciertos seguros como el de desempleo, para que no les empiecen a cobrar intereses moratorios, eh, comisiones por pago tardío y demás. Dicen que el que no habla a Dios no lo oye y en esta ocasión, pues sí tienen razón. Tienen que avisarle al banco la situación en la que se encuentran para que puedan aplicar y activarse estos estos seguros. Y eso del ahorro, con esto que dices, Luz Elena, de que puedes hacerlo desde mil pesos para invertir, pues se empiezan a caer los mitos de que no ahorro o no invierto porque no tengo grandes sumas de dinero. No necesitas los millones de pesos para ser inversionista. Puedes empezar desde poquito y una vez que veas cómo los intereses van haciendo que tu dinero crezca más y 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 más, y más te vas a dar cuenta que no es nada difícil y en un abrir y cerrar de ojos, tu dinero se va a multiplicar como por arte de magia.
1: Y justamente el ahorro, por ejemplo, sabemos que a lo mejor a una persona en ese momento le está yendo bien con su negocio, ¿no? Su, su negocio ha crecido, entonces a lo mejor es un tiempo para ahorrar, no para ir a gastar, porque pues también consideremos que pues no estamos asentos a próximas crisis. Ahora sí que ya del tipo y de la magnitud que que pueda llegar a ser, ¿no? Eh, ahora con esta pandemia que estamos viviendo, pues de pronto pareciera que ya no hay escenarios imposibles. Entonces, pues ahorrar y prepararnos quizá para, para nuevas contingencias que pudiéramos estar presentando, aprovechar las buenas rachas. Eh, Luz, yo me quedo un poquito nada más con duda de las tarjetas de crédito. Hubo muchos diferimientos de pago de, para créditos e hipotecas ¿Tú cómo nos recomendarías? Porque de pronto también hay gente que dice, ay, pues pido tu crédito para pagar este crédito que debo, ¿no? Este tipo de cuestiones creo que a lo mejor sí podrían generar o, o podríamos alertarles un poco a nuestros podescuchas. ¿qué no hacer con las tarjetas de crédito en tiempos de crisis?
2: Tienes razón, Dainzu, es muy importante. De hecho, desde que se inscribieron a este programa para diferir los créditos, tuvieron que saber que ese dinero se tenía que pagar sí o sí. Los bancos ahora van a ser mucho más cautelosos al momento de otorgar el crédito, entonces también deben tener muy en cuenta que posiblemente no les den el crédito si ya tienen más deudas y vean que la capacidad de pago no pueden ser soportada por el cliente. Otra cosa que también es muy importante, y no sé si ustedes pueden escuchar, ya les pasó, cuéntenos cómo, cómo viven esto. Los bancos ya advirtieron que pueden limitar las líneas de crédito de las tarjetas. Esto es, si tú tenías una línea de crédito de 15 mil pesos, ellos tomando obviamente en cuenta cómo ha sido tu historial, tu capacidad de pago, etcétera, ellos pueden tomar la decisión de limitar tu crédito a, no sé, a lo mejor si lo tenías en 15, a 10, o sea, es algo que pueden ellos hacer. Y esto es con el fin de mantener sana la cartera y de que no haya tanta gente debiendo o endeudándose de más.
3: Mira, en este caso de las deudas, hay, un, hay una opción que puede ser útil. Se llama consolidación de deuda. ¿Y a qué se refiere? Si tú tienes dos o tres tarjetas de crédito y aparte un préstamo personal o, Debes en diferentes partes. Te puedes acercar a alguna institución, puede ser un banco o alguna otra. Y le dices, oye, ¿sabes qué? Yo debo, un ejemplo, 200 mil pesos en diferentes partes. Esta, esta institución te presta esos 200 mil pesos y solamente tienes ya un solo pago que hacer con una tasa de interés que seguramente va a ser menor si es que tienes una tarjeta de crédito. Si es que tienes otro tipo de producto, puede que ahí se vayan en cuanto a lo que vas a pagar de interés, pero la ventaja es que solo vas a hacer un solo pago y con una sola tasa de interés no vas a tener que estar pagando tres, cuatro deudas en un solo mes y ahí puede ser una opción que te beneficie.
1: Así es, tú escuchas, pues nada recomendable contratar más deuda para pagar otra deuda, menos en tiempos de crisis económicas, recortemos gastos, eficientemos los recursos con los que tenemos para poder salir lo mejor saldados de esta crisis que estamos enfrentando y que los especialistas esperan pues que haya una lenta recuperación. En tanto... Pues hemos estado recibiendo sus preguntas, sus comentarios, sus, sus quejas, sugerencias a través de la cuenta en Twitter, arroba economía Y nosotros pues nos hemos estado dando la tarea de consultar a nuestros especialistas. En esta ocasión, Diego Campos nos escribió. Cuéntame tus dudas. Acabo de terminar de escuchar el podcast semanal. Una joya. Mi duda es, ¿qué recomiendan para las personas jubiladas y con negocios pequeños para la crisis que viene? Saludos. Sería bueno un capítulo de Bolsa de Valor y acerca del tema Diego, muchas gracias por tu pregunta. Estamos preparando ese episodio de TEMEC que ya está pronto a entrar en vigor, entonces espéralo. En esta ocasión, Mauricio Roca, especialista en finanzas personales y quien es autor del libro Moni Sutra, contestó tu pregunta.
0: Pues, pues digamos que eh, una recomendación para todas estas personas es, asumiendo que los negocios estén para cerrados hoy en día o inmovilizados la mayoría, esas personas tienen una buena noticia Porque tienen, por lo menos tienen una pensión O sea, tienen un ingreso asegurado De X monto, ¿no? Entonces, lo primero Lo primero que tenemos que hacer Este, pues, este plan de contingencia Es ver que ese monto Con ese monto pueda subsistir Y, y, y tener las, Los ingresos básicos para mi necesidad básica Hecho, alimentación Y medicina Especialmente para ese sector En su negocio, pues el negocio mi recomendación es que tenemos que mirar cómo nos adaptamos a la nueva realidad, porque si nos quedamos quietos o nos quedamos con el negocio tradicional, posiblemente no vaya a funcionar con la nueva normalidad que vayamos a tener y ver si depende del tipo de este negocio, ver si se puede adaptar o podemos modificar el negocio para hacer nuevos negocios a la nueva realidad, revisar muy bien sus gastos, revisar bien si están muy complicados y si de pronto tienen, tienen su vivienda o tienen su casa propia, lo que sea, también se puede, se puede ver ya como medidas extremas, pues mirar si la vivienda se puede vender, si se puede rentar, y, y yo me voy a vivir con, con algún familiar, o me voy a vivir a un sitio que ten, que cueste menos, y me, y me gano ese diferencial y tengo otro ingreso adicional. Y lo otro que pueden hacer es también de revisar qué talentos tienen, que, que tienen hoy en día que, que no han explotado. Pues hay personas que, que pueden desarrollar clases, que pueden desarrollar algún, algún tipo de habilidad que, que tienen o como hobby que la pueden explotar para generar más ingresos. También revisar si es un negocio, porque pues depende del negocio, se puede adaptar a ventas online. Entonces, pues son, son, son muchas variables que tienen, pero creo que ese ese sector, o esa pregunta específica que me estás diciendo, pues tienen una ventaja, es que tienen una pensión, tienen un ingreso asegurado, eh, pues que les va a cubrir las necesidades básicas, ¿no? Si, si el negocio lo están rentando, también sería bueno que hablen con el dueño del, del local para renegociar la renta, o que no les cobre por estos meses o sea, que todos estamos en el mismo problema ¿no?
3: Pues ahí está la respuesta de Mauricio Roca, buenas recomendaciones. Siempre, antes de pensar en, en qué gastar, primero cubrir con ciertas obligaciones, ahorrar lo más posible y ya después, ahorita que estamos en una crisis, dejar un poquito de lado el gastar para mí y pensar en pagar mis deudas y gastar en la canasta básica y en las necesidades inmediatas que tenemos ahorita, ¿no? No tanto en el teléfono de moda, no tanto en la superpantalla que va a salir en los próximos días, no, necesidades más básicas. o ¿Cómo ves tú, Luz?
2: Así es, recuerden que hay que cuidar el dinero, eh, estamos enfrentando momentos complicadísimos en, económicamente y de empleo, bueno es, es brutal, y bueno, la recomendación es ahorren lo más que puedan, experimenten con los diversos instrumentos que ya les contaba, que aparte no les cobran en algunos casos comisión, y manténganse informados a través de nuestra página y nuestro Twitter. Recuerden que nos pueden leer en expansión.mx Diagonal Economía. Y pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter que es arroba economía También tenemos nuestras redes sociales personales en las que pueden llegarnos, hacernos llegar, perdón, sus dudas, sus comentarios. Eh, la mía es Luz Sinache. La tuya,
1: Pepe.
3: La tuya, La, la mía es joseavilamonos y la tuya, Dainzu.
1: La mía es Dainzu, con P al final y con Z.
3: Pues nos
2: escuchamos la siguiente semana. Esperen nuestro próximo capítulo. Va a estar muy interesante. Que tengan una excelente semana y buena suerte. Go, go,
0: go, go. Go. ¡Cuéntame de Economía! La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.